0: 大家好，这里是不要紧，没有压抑，关照自己。我们都值得一句“没关系”。我是主持人宜婷，欢迎大家收听我们的第六集 Podcast。在进入正题之前，想先跟大家介绍一下我们不要听团队。我们的成员们是一群来自台湾各地的大学生，致力于推广校园心理健康，希望能降低学生在寻求心理协助及相关资源的时间与心理成本，也希望能唤起大众对心理健康的重视。我们今天想要来和大家谈谈关于大学生活的点点滴滴。上大学对多数人来说，不只是身份上的转变，更是面临生活上的巨大改变。在这过程中，少不了会面临许多压力，如何去调试自己变得十分重要。我们今天邀请到了就读台大社工系的 Lucy 同学，来跟我们分享她的大学生活。那我们就先请 Lucy 来个简单的自我介绍。<咳>大家好，我是
1: Lucy， 目前就读台大社工二年级，然后我是云林人，北漂的小孩
0: 。嗯，好的，那请问 Lucy 刚上大学时有什么感觉呢？你的生活跟高中时有什么不同？
1: 哦，这个对我来说的确是蛮不同的哦，因为我刚刚有提到我是云林人嘛，所以我来台大读书其实是北漂，那也因为这样子啊、嗯，算是蛮差距很大的城乡差距，所以让我在啊。嗯刚就读台大的时候，有蛮长一段时间都需要去试应各式各样的东西，比如说像是交通啊，像是北车，我到现在偶尔去北车，偶、哦、尔还是会迷路，或者是我适应说我要学会去搭公车，哦，搭捷运。然后，因为我以前我是就读比较社区的高中，所以我也蛮明显的感受到，就是我同才之间的素质跟我在台大同学间的素质差蛮多的。那也因为，呃，来到大学这样子一个很自由的环境啊、呃，我也必须让自己变得更加自律哦、呃。因为在台大基本上不会有什么事情是逼迫你一定要去做，大部分都是你要告诉你自己要做好。对，嗯
0: ，我本身自己也是北漂的小孩，所以我很能理解 Lucy 的心情。对，<笑>那你？就是面临这样子陌生的环境，你的心情是怎么样呢？会不会感觉到有压力
1: ？啊、呃，真的初期的时候真的是蛮有压力的，而且这个压力它的来源不只是单纯在课业上，就是在课业上我反而就本来就有点心理准备说，说哦以前比较容易拿第一名，那可能现在在台大比较不容易，所以反而在课业上呃就已经有。比较好的心理准备，可是，在人际关系上，反而是哦给我最大压力的一个部分，因为我本身性格是属于比较敏感一点啊、呃，所以在很多时候，你都要逼自己去学会更加社交，毕竟啊。呃我们不像很多明星高中的人，就是他们可能高中一团，然后之后就一起来台大读书。所以其实，在台大呢，运动人反来就偏少，那又是读社区高中会比较偏少，所以你就要更努力的，呃，让自己去学会去创造属于自己新的，哦、呃，舒适圈。那过程中，当然或多或少会有一些彷徨恐惧。那我那时候也因为这样子，常常三不五时会跟我高中的好姐妹们打电话。甚至呢，在生理上，就那一段期间，差不多开学的前面的一两个月，偶尔啊，就是突然洗澡,洗澡、洗到一半会流鼻血。现在已经不会啊，不过我现在想想，就是可能正是那段期间压力太大。那我这里呢，就是后来慢慢的调适，情况其实就是自然而然的，就是随着时间过去，因为你有逼自己去做一些事情，那。自然就会有一些收获，所以后来呢，就真的结交到一些好朋友之后，就比较容易去融入现在这一个大台北的环境。再加上哦，嗯，就是每个人的原生环境本来就不一样，所以你需要蜕变跟成长经验的东西也不太一样。所以我也是跟各位学弟妹讲说，不用太过于的苛责自己哦，不要责备过去的自己，你应该反而去鼓励哦，过去的自己说，其实你做的很好了，接下来我就继续下去。对
0: ，嗯，好。那么上大学代表着离开原本的朋友圈。刚刚你也有提到，因为你是云林人嘛，然后也不是明星高中上来的，那你面对这样的环境，你是怎么去认识新朋友的呢？嗯。
1: 对于我来说，比较主要的认识新朋友，当然系上是一部分。那其他还要再去多认识一下，因毕竟，嗯、呃，在我大学以后，你们的必修跟就是你们不像高中一样，可以一整天的课程都在一起。你有很多通识课的机会，会去跟外科系的人，呃，认识。那，嗯、呃，所以我就有借着蛮多的讨论课当中认识，呃。认识一些，呃，感觉蛮就是彼此相处的那些朋友，因为我是个人认为是觉得吸引力法则啦，相同气质的人会比较容易互相吸引，然后也因为，呃，彼此有某种程度上的相似哦，聊起天来也会比较方便跟顺畅。那另外我自己本身也算是社团玩的很凶，就是我一上的时候就加了三个大，就是加了三个社团。分别是国际语言讲社、塔罗牌社跟精神医学知识推广社。那我到一下的时候呢，我就把我的重心放在第一个国际语言讲社，因为我是觉得，人哦，时间就这么多，你。真的是要想好，说你接下来要往哪个部分去集中投入你的时间跟心力。那也因为我投入的时间比较多在演讲社的部分，所以后来暑假营队的时候还当了总招，就一路忙忙忙忙到这个暑假这样子
0: 。哇 ，Lucy 同学的社团经验十分的丰富呢。对，好，那接下来呢，想请问你会不会不习惯没有父母在身边的生活呢？
1: 嗯，这一点对我来说应该是比较特别的，就是我其实还好，呃，也不能说还好，就是因为我从国一的时候就开始住宿，所以我已经蛮蛮习惯，就是长时间父母不在身边。不过因为北漂的关系哦，我反而有加深了对于家乡的思念。毕竟我从小到大生活环境就是被绿油油的田给包围住。所以呃，并不是生活在那种水泥丛林里面。可是到了台北哦，就是基本上呃，左手边就是一个捷运站，右手边是大马路，然后在前面可能是信义区，后面可能大安区。所以就是反而对原林的那种农乡的那种闲适的步调，算是蛮思念的。对对对，嗯
0: ，哇，国一就开始在外面住宿，这样很早就离开家人了哎。那时候会不会感觉到很？孤独就一开始的时候，国一哦，其实也还好诶，该怎么说？就
1: 是因为我是独生女的关系，所以我反而是从小就很仰赖我爸妈去帮我做一些事情。那住宿以后，可能是因为太多注意力放在你要去适应新环境，那我反而没有那种很想念我爸妈的感觉。也可能是那个时候，小孩子，你那时候你很多的情感需求都是在朋友身上，至少在我身上还好。不过我是有观察我一些室友，就是比如说像我有认识一个很好的同学，他刚好是我室友，我们一起住了连续五年的时间，都是同一间的室友。然后他就是属那种非常容易想念爸妈的人，每天晚上都跟他妈妈就是讲半个小时以上的电话。对，我可能比较没有这样子的状况。
0: 嗯，那看来你应该是一个蛮独立的人。你是习惯一个人生活的人吗？就是你怎么习惯去跟自己相处的呢？嗯
1: ，我觉得可能真的是因为我是独生女的关系，所以已经蛮习惯就是自己一个人生活的。我这里可以分享一个，嗯、应该只有独生子女才会有的感慨，就是所谓的孤独跟寂寞。我是到。加入团体生活以后，我才感受到的，就是小的时候你你就自己跟所有的东西玩嘛，就可以自己自嗨什么的，所以那时候你不会有任何的，好想找一个人，就是你还没有品尝到团体的乐趣的时候，你就不会有寂寞的感觉。可是当我就可能升国小或者是升国中以后，当我体验到那种团体之间就是姐妹彼此去打闹的。那种有趣之后，回到家里自己一个人的时候，才反而会有寂寞跟孤独的感觉。不过也因为就是生活还是要过嘛，就渐渐过来，然后加上国高中的时候，就是不断的在读书，那时候全身心都是放在读书上面，所以其实呃也不会有太多时间去探索自己的情绪。然后到大学以后呢，就是虽然说，哦、嗯，我跟我的室友还不错，就是我们那时候偶尔会可能会一起出去吃个饭啊，然后或者是打个羽球，可是其实就是讲到后来，你还是必须，哦、嗯，自己把自己的生活给过好，所以，哦、嗯，我是蛮。就是蛮想告诉那些不太习惯一个人生活的人，就是我觉得最快的方式就是你赶快转移的注意力去找事情来做，也许你可以去交换技能，你去参加活动，然后你就会有很多的开会，或者是你去做自己喜欢的事情。当你今天找到事情去做的时候，你就不会觉得一个人怎么样，我都觉得还好。对对对，嗯
0: ，我觉得现在就是练习自己一个人生活是一个蛮重要的技能吧。算是需要好好的跟自己去相处。嗯嗯，好，那你有住在学校的宿舍吗？你觉得住宿环境怎么样呢
1: ？<笑>呃，因为我们学校比较酷哦，就是我们学校北北基的同学刚上大学的时候不能住我们学校宿舍，我们只开放北北基以外的外线市的人。还有包含就是外籍的学生可以住我们学校的宿舍。啊通常女生大一的时候就会住大一女啊，大一女跟女一又是不一样的宿舍。然后大一女她就是出了名的，她的坪数非常非常的小，就是她平均差不多四平左右。嗯，<笑>超小，<笑>然后一间寝室住四个人、啊，真的是。然后，所以你问我住宿环境怎么样，我只能说你就是撑过大一那一年就可以了。那等你到大二、大三、大四，或者是你是研究所的时候，你就会有其他选择。你可能你可以选择不要继续住学校宿舍，你要搬出去自己去外面租房子。通常，嗯、呃，我比较遇到比较少的人会选择这样子啊。因为他们通常会选择第二种，就是你就抽学校宿舍。那学校宿舍就又分成两种，一种是 BOT， 一种是正常的一般学校宿舍。BOT 是比较，它是主打贵，就是品质比较高，但是它就是啊、呃，它是台大跟外面的建商一起合作，然后建出来的房子，所以其实离台大也很近。然后，可是它就是费用会偏一般宿舍比较贵。那如果是学校一般宿舍，又分很多，比如说女一、女二、女三、女四、女五到女九之类的。那这种宿舍又分成两种，比较是通常就是你科系在校总区的，啊、呃，科系的学生就会很讨厌去住城中。因为我们有蛮多校区，那比较主要在台北地区的校区就两个，一个是校总区，就是那个有野林大道那个校总区，然后另外一个是城中校区，城中校区就是台大医院那边，然后台大工卫学院跟台大医学院都是在那边，所以假设你今天是医学系的学生，你可能就会比较适合去住城中。对，因为你可能大部分的课都是在城中那边上课。Oh. 可是假设你今天像我一样社工系，你是中文系，你是外文系啊、哦，还是你是森林系，有的没有的科系。如果你的宿舍抽到城中，就是真的很地狱，就是你每天就要花时间去通勤。对，所以对我来说，住宿环境怎么样，就是蛮看你签运怎么样。你看你抽到城中就很地狱啊，嗯、可是如果你抽就是校总区里面的宿舍就很幸福，而且你一抽就可以住接下来的三年。
0: <对>哦，真的、哦，你们抽一次就可以住三年，嗯，一抽就住三年，哦、哇，哎、欸，那很好哎、欸，我觉得。但是你们有没有可能，就是如果抽到不喜欢的话，<笑>有没有办法再抽或者是什么交换之类的？
1: 嗯，是可以，就是通常每个学校不是都不知道那种交流版，就是可能<咳>有正大交流版，或后我们学校有台大交流版，然后可能前阵子学校就会开放一段期间，可以让你去换签，就换宿舍，然后像城中的人就会超级无敌想要换来换回来校中区这样子，是有开放的，嗯、然后当然一般学校就会禁止买卖嘛，
0: 这样哦。所以你你大一的时候住在大一女真的很小，这样你觉得嗯，你待在宿舍的时间长吗？
1: <对><笑>因为我个性蛮窄的，就是我不太去那种什么 KTV 啊、pub 啊，就那种社交场所的地方。我可能就是在我的大一女，还有上课的教室，还有就社班，在社班就差不多这三个地点轮回而已。
0: <笑>非常
1: 拽的一个生活
0: ， oh. 嗯，住宿的生活不容易啊。<笑>好，对对，提到室友，我们就是最怕跟室友的生活习惯不同。就是想请问你是怎么跟室友相处的呢
1: ？在这里，我真的是要跟我的三个室友告白
0: ，<笑>就是我的三个
1: 室友分别是。台中兽医女，然后桃园公海女，然后高雄政治女，就<好>是这三个地方跟<好>这,这三个科系的人，然后
0: 听起来很棒
1: 。我的三个室友就是个性，我们四个，你说什么
0: ？没有，我说听起来很酷，就是大家都来自不同的背景，又不同的科系，超酷的。
1: <笑>对，然后我我们四个人就是真的个,个性差很多，比如说有比较喜欢 social 的，那就像我们社无色性质的那种同学，就是他是其中一个室友。但是我这三个室友身上，我都学到很多东西。比如说我那时候刚上大学的时候啊，那时候就是。因为都是大家通常对台大两个字都会有点害怕嘛，包含我自己是台大生，我那时候刚上台大的时候，我也是觉得很可怕，就是会说“哎呦，很厉害的那种感觉哦，那种很 elite 的感觉。其实每个台大生都会有这种感觉，就是大家都会很怕，就是很多学霸在一起的地方，好像就是他们很厉害怎么样的。可是，就是你真的跟很多室友，就是你跟室友深入交流以后，你就会发现说。也许台大生真的有很厉害的地方，但是他们并不是什么都很厉害，他们一定有很强的地方，一定有很弱的地方。然后我那个热、嗯、舞社的室友，我在他身上就学到说，哎、欸，健康很重要，运动很重要，然后乐观生活，还有如何去社交啊，跟人际相处，我在他身上就学习到很多关于这样子的，嗯、呃，一些技巧。然后也有在其他室友身上，像比如说就是。我在那个一个很喜欢二次元世界的室友身上学到说，就是有些时候，当你当这个世界告诉你说成为一个很优秀的，你需要什么人脉存折，然后你需要很 social 的时候，就是他，就他就是属于一个他喜欢投入在他的世界里面，那么。你就会尊重到说哦，人各有所长，各有所好，每个人的价值观都不一样。要你不行拿自己那种很一立车的观点去看待所有的人。那跟他相处之间，我就学习到蛮多，就是那种尊重各有所好这一点。然后在另外的个室友身上就学到说哦。并不是每个台大生真的都很勤奋、很努力，<笑>有些人他们就很专注于过好自己的生活就好，他们生活的很优雅，然后生活的很耍废，他们就是把自己该做的事情做好，把自己的人生处理好，不会打扰到其他人。我觉得这也是一种很值得、一种很棒的一种生活方式。所以总而言之，就是呃，在跟很多同学相处之间，你要学会互相包容、尊重，然后。不要把自己的价值观随便的灌在别人身上，就是你在认真跟幽默之间，你要学会去划清那条线，然后你就好好的去沟通就对 OK， 然后也因为我们四个人就是来自不同的地区，偶尔就会彼此开彼此的玩笑。比如说，他们就很喜欢笑云林都没有人呐、啊，就是为什么云林不会塞车，因为<笑>车很少啊？他们就会，为什么云林就是都没有确诊病例数，因为人很少，他们就喜欢开这种地区梗。那我们当然也会喜欢开就是台中庆祭嘛，就是差不多这种黑道梗，然、就、后、是、彼此很好笑啊。对对对，在人际关系上。跟室友彼此真的是要互相学习，差不多这样
0: 。嗯，我蛮认同你说的，就是人与人相处之间就是互相包容、尊重，然后沟通，我觉得非常的重要。嗯
1: ，
0: 但是面临跟室友，因为你们算是每天朝夕相处，那你们有没有什么生活习惯比较不一样？就是你们最大的生活习惯差异是什么呢
1: ？你是指让我受不太了的习惯是吗？
0: 对，就是可能跟你差比较多，比如说睡眠啊，或者是卫生习惯啊之类的
1: 。嗯，因为我们刚进去宿舍的时候，我们可以选主题去住，就是我们有分什么运动区，然后早睡早起区，就是健康作息区、运动区，然后还有分国际交流区。你如果选国际交流区，你就会跟那个国际生、外籍生一起住。然后还有整洁区，就是那种洁癖们喜欢住的区。<笑>然后也会有一般区，就是你没有特别需要邀选的主题。然后我们四个呢，就是刚好就是杂杂区。什么是杂杂区？就是每个人选的主题都不一样，他、啊、可能都刚好没有凑到，没有跟别人凑到，所以就。就变成哦，比如说像我是选那个健康作息区，然后我有一个室友是选那个运动区，然后有室友是选一般区，有的室友选什么区的。刚好我们没有跟其他人数够凑到，我们就四个杂杂的就在一区。那嗯，虽然说因为这样子的关系，可能会觉得我们四个的倾向会不太一样，不过其实我觉得就还好，真的是就是建立在包容跟尊重之上，很多东西嗯，其实都是反而会是彼此都很客气。然后，唯一我觉得蛮酷的，就是我真的觉得高雄人很容易怕冷，<笑>就是他们在开冷气上，真的是比较容易节省，而且这一点真的是我认识的高雄人几乎都会这样子。对，怡婷是高雄人吗？还是哪里人啊？哦，我是台南人。哦，台南人，台南人，<笑>我我觉得台南人说不定也会这样子，就是真的是比较不需要开冷气之类的嘛。<笑>
0: 嗯，我这还好诶，我我算是怕热。哦<笑>、oh, <笑> ，OK， 好，那室友们有没有哪些习惯是真的让你受不了的呢
1: ？哦，我这个就还好，对不对，就我反而是觉得我们彼此都很客气啦，就是我觉得人与人相处之间要学会去画出那一条界限，当你彼此都不要逾矩的时候，就彼此都可以相处的很舒服。
0: 哦，那很不错哎，嗯嗯，好，那聊完住宿的部分呢，我们来聊一个蛮重要的，就是有关于金钱的问题啦。请问你平时有在打工吗
1: ？是，
0: 嗯，我
1: 是呃，之前高中的时候有家教的经验，然后后来上大学的时候，因为玩社团玩的比较疯，所以在大一上跟大一下的时候比较没有在。太专注的去寻找说需不需要一份工读，不过在迈入暑假那个时候，就突然就蛮多机会就出来的，比如说，嗯、呃，我这里目前就有在接一些家教，就是一些线上家教部分，然后也有去接帮忙翻译文献的部分，那嗯、呃，我这里就会蛮。推荐各位学弟妹的，就是很多学弟妹，包含我自己当初都在问说，哎、欸，第一份家教究竟要怎么找？啊，我这边也得老实讲，我个人认为，第一份家教通常都是需要靠人脉，或者是就是你需要一些资源的。那比如说像我那个翻译文献的。这一份攻读呢，就是我那时候因为上课的时候讨论课的时候很认真互动，所以那时候就是我们那一组的人彼此感情还不错。所以当那个教授他在找帮忙翻译的攻读生的时候，我们就有纠团一起去找那个教授。那教授对我们印象也很好，所以我们就可以一路就是翻译文献到现在，我到现在都还在做这份工。那其他家教的部分，就是现在线上有蛮多就是家教平台的，我都很鼓励各位学弟妹去勇敢的去投履历，尝试看看。对
0: ，嗯，工作真的不好找，嗯
1: 。
0: 那你刚刚提到家教的部分，可以跟我们分享一下你当家教的经验吗？
1: 因为我是嗯职考生，所以我那时候当家教的时候，我一开始其实是主打就是高中生的那种大考的准备。不过后来等我真的深入这个家教产业的时候，我发现说，嗯，其实就是假设你没有本身没有太排斥的话，其实你的客群。可以，其实是可以扩大一路到国小的程度。就是其实我发现，真的有很多呃家长，他们是真的是从国小就希望他们的小孩子可以多培养一些，嗯、呃，一些比如说阅读啊，或者是一些比较基础的能力。那我自己就是握兼了三份家教，那其中一份是真的是帮忙一个高中高二的妹妹，帮她准备她的英文写作。那另外。嗯、呃，一份就是在帮那个国小的妹妹从那个国小开始培养阅读，还有一些理解，还有思辨的部分。那我会觉得说，嗯、呃，假设，嗯，你并没有那么的挑，说，呃，一定要。教到比较高年段的考试的话，我会觉得去找这些国小的帮忙读一些书啊、陪读之类的，会比较容易找家教。那我在另外一个家教工作室帮一个已经出社会成年的一个35岁的女性，帮她重新 review， 就是她的英文基础这样子。所以基本上还是要从你的特长出发，然后一开始不要下太多的排斥，还是多开放客源。然后你在跟你的客户，就是跟你的家教生互动的时候，我觉得你要适时的学会保障自己的权利。人与人之间，就是你要学会画清楚那一条线。你之后再继续的互动的时候，哦、嗯，对对方也有保障，你对你自己也是一个比较舒服的互动方式。对，嗯，同
0: 意。嗯，好，那你是如何兼顾打工跟课业的呢？
1: 因为我主要是在暑期打工，所以如何兼顾打工跟课业，我是比较还好。但是我就是蛮建议各位，就是学弟妹，就是哦，很多学弟妹哦，就是很怕、很害怕犯错。但是我个人其实是觉得，你如果犯错，代表你有在尝试错误，那么你反而会因为这样子的关系，你人生会多很多经历。让你之后在未来，你就可以有更加进步。这样子的成长型的思维，其实是我比较推荐给各位，就是不用害怕说你现在怎么样，对，就是之后有慢慢在进步，循序渐进的来就好了。
0: 嗯，对，不要害怕去犯错。嗯，好，那刚刚提到了。打工跟课业嘛，那还有一个其实大学生活也不可错过的就是社交活动。想请問一下 Lucy， 你有没有为了社交活动花钱过呢？嗯
1: 、呃，真的是比较偏少，我是属于那种基本上不太去 KTV、去 Pub 的人。那我如果真的为了社交花钱，可能就是跟我大学比较好的同学去吃什么港式料理，因为我有个蛮好同学，<笑>他是从。呃，香港就转学来台大读的，所以我觉得让他带我去吃那种比较架港的港式料理的餐厅，通常就是为了这样子的部分去花钱。对，然后我自己是觉得，哈、哦，上大学之后有太多的东西可以让你去选择了。你在做任何一个时间上的付出的时候，都是一次的取舍。对，所以就看你的取向。有些人也许是 social 咖，他们就比较喜欢去社交活动哦，认识新的朋友啊。那我觉得也是一种选择，但就是要看蛮看个人
0: 。嗯，我觉得这样很好，就是不要因为别人都去，然后自己就也跟着下去玩啊，这样子。这的确要看个人的选择。嗯
1: 、对
0: ，好，讲到花钱，你平常会精打细算每项花费吗？嗯，我
1: 自己是比较没有那么精打细算的人，对。那、呃、不过我自己，因为我不太会有那种太多的社交活动，所以其实我大部分支出是很简单，就是就很日常的，比如说像交通啊，啊、呃，可能搭捷运啊，然后因为我从云林跟台北就要搭高铁嘛，然后偶尔可能买个文具啊，然后教科书啊，还有三餐。对，那呃，因为接下来我也开始多了一些比较不一样的、嗯。收入，比如说像是家教打工，那我觉得之后我可能也会去多多的学习一些，嗯，就是就是去把自己的日常花费给记录下来。对我觉得这也是我需要学习的。
0: 嗯，记账的确是蛮重要的一个部分。好，那最后。Lucy 有什么话想对刚上大学的新鲜人说吗？
1: 就是这里，就是想要鼓励哦，所有哦，不管你是从台北就直接读台大的人，还是你是从屏东来读台大的人，还是你是从澎湖、从金门、从云林来读台大的人，就是想告诉说。学弟妹们说，就是你上台大或者是你上说的大学以后，你会有很多不只是单纯课业上的挑战，很多心理上的适应呢，都是哦你们需要注意的一个点哦。很多时候啊、呃，就是有些人他们可能比较没有病耻感，不会去注意到说，其实你给自己心理累积了很多的压力。那。当你注意到你有这样子的状况的时候，你就要记得去寻求帮助。也许你需要真的去寻求一些呃、哦、心理咨商或者是学校的幸福中心，我觉得都是一种选择，就是不要有太多的压力，就是去听听看，去跟人家聊天，我觉得都 OK。然后，假设你今天呢去尝试了某个新的活动，然后你真的犯错或失败了。我也会觉得说，你就是好好的，也许你道个歉，然后下次再改正。哈、嗯，我觉得在这个学生的阶段呢、啊，你去多多去做一些新尝试，都是很好的一个呃方向。然后不要过度谴责，就是日子继续走下去
0: 。对，嗯，好，谢谢 Lucy 跟我们的分享。好，今天 Lucy 呢跟我们提到了。他刚上大学时的感觉啊，然后面对陌生的环境，面对压力，怎么去调试自己，还有怎么去结交新朋友啊，以及就是习惯自己跟自己相处。然后呢， l u c y 也跟我们分享到了住宿的环境，就是他很幸运的跟室友们都相处得很好，然后他也建立我们就是互相的包容、尊重跟沟通是非常。在人际关系中是非常重要的。然后 Lucy 还跟我们分享了打工啊、家教的经验，还有就是参加，就是不要为了不必要的社交活动去花钱啊，等等。最后，他也跟我们勉励了许多，就是呃，要好好照顾自己心理的、心理上的状况，对。所以非常感谢 Lucy 跟我们一起录制这集的 Podcast。今天的节目就到这边，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。